0: na semana passada, a respeito dos momentos que nós estamos vivenciando. Né? Então, hoje, nós vamos trazer uma, uma reflexão além que envolve as questões relacionadas à saúde e à doença. Né? Nós, na Fundação Allan Kardec, temos, duas vezes por ano, um, realizamos um simpósio. Nós estamos tendo algumas dificuldades mas já vamos voltar, tá? Então, travou o que eu está falando. Opa, acho que voltou. Vocês que estão comentando podem atualizar a nossa situação, se, tá, se estão assistindo, se estão conseguindo ver. Tá? Bom, então, como eu ia dizendo, né, a, esse trabalho que vai ser apresentado, ele foi feito por quatro trabalhadoras lá da Fundação Allan Kardec, né? e a, uma delas vai ser a Elaine Alves, ela que estará apresentando esse trabalho para nós, e nós vamos então chamá-la nesse instante para que ela inicie a, a apresentação.
1: Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo? O som tá bom? Está bom?
0: Eu acredito que sim, Elaine. Seja bem-vinda.
1: Né? Obrigada.
0: Então, é, nós estamos, como eu disse, né, iniciando essa apresentação dessa forma, porque estamos todos à distância. Né? Eu estou na minha residência, a Elaine está na residência dela, e utilizando essa plataforma para nos aproximar. Então, a, a proposta dessa noite é falar sobre o processo saúde-doença diante dos fatos momentosos. Ou seja, a Elaine vai trazer essas reflexões a respeito do, do que causa o nosso adoecimento, enquanto espírito, enquanto corpo físico, nessa situação que nós estamos vivendo, nesse contexto que, do, do qual estamos passando. Né? E, como sempre, nas nossas atividades, nós vamos começar realizando uma prece. Né? E depois eu já... Deixo vocês à vontade com a nossa querida Elaine, tá bom? Então vamos, nesse instante, agradecer a bondade de Deus que nos permite estar junto a tantos corações, podendo recordar das lições inesquecíveis de Jesus, podendo encontrar força e alento para os nossos desafios e cada vez mais, Senhor, podermos ter firmeza e constância nos nossos passos. Que a Tua paz envolva a todos os corações, em especial a nossa querida Elaine, que irá conduzir, a partir de agora, as reflexões dessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua paz. Que assim seja.
1: Que assim seja.
0: Então, meus amigos, boa palestra.
1: Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade de eu estar aqui fazendo essa palestra online, que é uma novidade a todos nós, essa nova plataforma. Que nesse momento Jesus possa conduzir esse nosso estudo de hoje essas nossas reflexões e que a partir de agora, que todos nós, cada um de nós, cada um em sua casa, que a gente possa se unir em Cristo e por Cristo, todos em um único pensamento. E antes de mais nada, eu também gostaria de agradecer a todos do Grupo, que realizaram esse trabalho junto comigo. Eu gostaria de agradecer a minha mãe, a Lúcia, a Franci, a Aline, todas nós sendo orientadas pelo Orleans. E claro, eu também gostaria de agradecer imensamente a todos os amigos, benfeitores espirituais que nos acompanharam no decorrer desse nosso trabalho. Então, hoje eu gostaria de fazer uma grande viagem com todos vocês. É uma viagem que, na verdade, ela vai ampliar os nossos olhos perante a importância do nosso pensamento. E uma, uma viagem que também vai... Ampliar os nossos olhos perante duas palavras. A palavra saúde e a palavra doença. Bom, ao final desta palestra, eu acredito que iremos terminar essas nossas reflexões acreditando que aquela frase pensamento é tudo, fazendo muito mais sentido em nossas vidas. Então, primeiramente, eu gostaria de conceituar a vocês o que é saúde e o que é doença. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Saúde não é simplesmente a ausência de alguma doença ou alguma enfermidade. E o que significa doença? Quando eu pensei em conceituar a vocês o significado de doença, primeiramente eu pensei em colocar aqui o conceito que há escrito no livro de patologia básica do Robbins, que é um livro tão conhecido e tão usado por nós que somos da área da saúde no decorrer da faculdade. Mas aí então eu parei e pensei, por que não usar o conceito do dicionário? É um livro de fácil acesso e que todos nós Podemos pegar, abrir e ler. Então, o que, que o dicionário nos diz sobre doença? Doença é alteração da saúde, ou seja, é alteração daquele bem-estar físico, ou mental, ou social. Pode se manifestar através de sinais e/ou sintomas. Que podem ou não ser identificados. Então, agora que já sabemos conceitualmente, teoricamente, o que significa saúde e doença, agora sim eu posso adentrar mais profundamente na nossa palestra de hoje. Mas antes eu gostaria de lhes fazer uma pergunta. De acordo com esses dois conceitos que eu mencionei agora, saúde e doença, eu lhes lanço o seguinte questionamento. Todos nós, independente do que está acontecendo hoje, a pandemia, nós estamos com saúde Estamos verdadeiramente com saúde? Não precisam responder isso agora mentalmente. É, eu gostaria que vocês ficassem com essa pergunta. E no decorrer dessa palestra que vocês fossem raciocinando a sua possível resposta. Bem, nós sabemos que o pensamento é tudo. Se ainda não sabemos disso, hoje vamos saber. E se já sabíamos, hoje vamos ter a maior certeza disso. De onde vem o pensamento? Alguns podem virar para mim e dizer... O pensamento vem do cérebro. Mas, na verdade, o pensamento, ele vem do espírito. Nós somos espíritos. Claro que alguns aqui encarnados desencarnados, mas todos nós somos espíritos e todos nós pensamos, mas voltando o nosso raciocínio para nós que estamos encarnados aqui nesse momento, nós estamos pensando agora, mas nós, aqui encarnados, somos feitos somente do Espírito? Nós, que estudamos a doutrina espírita, sabemos que não. Didaticamente falando, o nosso Espírito, ele é envolto por um corpo semimaterial conhecido como perispírito. E envolvendo esse perispírito, nós temos esse corpo material, este nosso corpo físico, mais grosseiro, que todos nós podemos ver, tocar e sentir. Vocês conseguem perceber que é algo que vem de dentro para fora? vocês conseguem visualizar na tela mental de vocês que se o pensamento vem do espírito e é, ele é emitido aqui para fora, aqui para o ambiente externo, ele até chegar aqui fora, ele, ele precisa passar antes pelo perispírito e pelo corpo material, o pensamento, ele é energia. O pensamento é vibração. Então, vamos raciocinar. Se o espírito emite o pensamento, o pensamento atravessa o perispírito, atravessa o corpo físico e é emitido aqui para fora. Imaginemos que cada pensamento é como se fosse uma flecha. Nosso espírito lança essa flecha que perfura o perispírito e o corpo material até chegar ao alvo aqui fora. Mas qual será a natureza dessa flecha? Qual será a natureza desse pensamento? Será que o nosso espírito está emitindo uma flecha bondosa, uma flecha caridosa, otimista? Ou o nosso espírito está emitindo uma flecha mais ansiosa, mais tensa, negativa ou pessimista? Lembrem-se que antes de essa flecha chegar aqui fora, ela antes vai passar e vai atingir a nós mesmos. O Espírito Emmanuel, ele diz que o pensamento, ele é o criador do bem ou do mal, da grandeza ou da decadência, da vida ou da morte segundo a vontade daquele que o exterioriza e o dirige, ou seja, do Espírito. É por isso que dizem no ditado que se você deseja mal ao seu próximo, você estará desejando mal a si mesmo antes. Isso é óbvio, pois antes de lançarmos aquela flecha tóxica ao nosso próximo, essa flecha antes de chegar ao nosso próximo, vai atingir o nosso perispírito e o nosso corpo material. Agora vamos aprofundar este raciocínio um pouquinho mais. Eu gostaria de falar somente um pouco sobre os nossos centros de força, também conhecidos como chakras, como muitos conhecem por esse nome. Vamos imaginar em nossa tela mental uma imagem bem didática para melhor entendimento. O espírito é envolto mais externamente, digamos assim, de uma forma bem didática, pelo perispírito, que por sua vez é envolto mais externamente por este corpo material grosseiro, o nosso corpo. Entre os, o perispírito, entre o perispírito e o corpo físico, o corpo material, nós possuímos, digamos assim, que algumas usinas elétricas, geradoras de energia. São os nossos centros de força. Os nossos chakras. Nós temos pelo menos sete principais usinas elétricas. Sete principais centros de força que fazem esse intercâmbio. De gerar a energia a ser propagada para todo o nosso corpo físico. Faz tudo todo sentido. O nosso espírito pensa. Esse pensamento é lançado para o perispírito. Lá, no perispírito, ele encontra essas nossas usinas elétricas, esses nossos centros de força. E ali energias serão produzidas e serão direcionadas a todo o nosso corpo físico, comandando todo o seu funcionamento. E aí eu pergunto a vocês, que energias são essas? Vai depender do seu pensamento. Vai depender do pensamento que o seu espírito está emanando. Se estamos pensando coisas boas estaremos preenchendo o nosso corpo físico de energia salutar. Porém, do oposto, se estivermos pensando coisas ruins, pessimistas, estaremos preenchendo o nosso corpo físico de energia destrutiva. Agora, retomando ao que estamos vivendo hoje, essa pandemia, eu pergunto como que estão os nossos pensamentos que energia as nossas usinas elétricas estão lançando ao nosso corpo físico neste momento que estamos vivenciando hoje nós sabemos que o momento atual ele é novo ele é difícil. Estão saindo diversas notícias assustadoras e que nos assustam, é claro. Mas é importante nós termos cuidado com os nossos pensamentos. Pois os nossos pensamentos vão comandar todo o nosso corpo. Joana de Ângeles diz que as ocorrências patológicas na área psíquica e emocional facilmente se transferem para a orgânica, perturbando o equilíbrio energético de sustentação das nossas células e de todo o nosso sistema imunológico sob o bombardeio de nossas descargas mentais destrutivas. E o Alírio Cerqueira, filho, ele complementa a energia mental proveniente do espírito, dependendo do seu teor, salutar ou tóxico, ele vai gerar imediatamente uma alteração no corpo fluídico, que por sua vez, produz uma alteração no corpo físico. Então, meus amigos, o pensamento é a base de tudo. Nós vivemos temendo a infecção pelo coronavírus, mas nós já estamos gerando energias destrutivas por todo o nosso corpo, sem nem ao menos estarmos infectados nós estamos vivendo um momento único em nossas vidas, que é essa pandemia. Um evento que está nos trazendo um excesso de informações que geram ansiedade, a incerteza do futuro que virá, a agonia, a tensão, o desespero, o medo e até a depressão. Imaginem só o tanto de pensamentos não salutares Imaginem o tanto de flechas destrutivas que estão sendo lançadas para o nosso corpo. E aí vocês podem me perguntar, mas qual vai ser a consequência disso para o nosso corpo? Essa consequência pode vir hoje... Amanhã, daqui a 10, 20, 30 anos, pode vir em uma próxima vida. Hoje, a neuropsicoimunologia já explica que as emoções interferem diretamente no comportamento das nossas células de defesa do corpo. Então não é mais mito dizer que o estado emocional interfere diretamente. Diretamente no nosso corpo físico. Na nossa saúde do corpo material. E a doutrina espírita vem e explica isso. E o porquê de tudo isso. Então tenhamos cuidado com os nossos pensamentos. Principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje. Pois antes mesmo de o coronavírus se espalhar pelo mundo, já havia algo espalhado antes. Já estávamos vivenciando uma pandemia de pensamentos não salutares. O que estamos vivenciando hoje deve servir de gatilho, não para piorarmos isso, mas para fazermos o oposto, que possamos, nesse momento, nos enxergar todos sobre o um imenso palco construído por Deus. Será que esse palco ele está sendo destruído? Será que ele está desmoronando? Eu acredito que não. Eu acredito que o palco está sendo ressignificado. E não tenhamos medo, porque Deus, com toda a sua misericórdia e bondade infinita, ele também colocou neste palco o nosso querido Mestre Jesus Cristo, que sempre nos amparou, e sempre vai nos amparar. E aí vocês vão me perguntar, mas e agora? Como fazer para melhorar os meus pensamentos? Como eu posso é, melhorar essas flechas que o meu espírito está lançando? Nesse momento de pandemia. Não há... Receita de bolo. Mas nós podemos pontuar três fatores que podem dar um caminho. A força da vontade. A força do amor. E o autoconhecimento. Primeiro vamos falar sobre a força da vontade. O que move a nossa vida? Cada um de nós tem uma força motriz básica que nos faz todos os dias levantar da cama, tomar o nosso banho, tomar o nosso café da manhã, ir até o trabalho... Trabalhar, resolver os problemas cotidianos. Essa força motriz pode ser qualquer coisa. Então, pergunte a você agora: o que me move a levantar da cama todos os dias? Sempre temos algo que nos move a fazer as coisas da nossa vida. E esse algo é forte o suficiente para nos dar a vontade de viver. Porém, eu vejo que tudo depende do que nós colocamos como a força motriz de nossas vidas. Vocês, vocês já pararam para pensar como que seria se nós colocássemos também como força motriz de nossas vidas, a nossa reforma íntima? E se a nossa força de vontade para nos tornarmos melhores fosse tão forte quanto a nossa vontade de dar boas condições de vida aos nossos filhos? E se ela fosse tão forte quanto àquela nossa vontade de fazer aquela viagem dos sonhos. E se a nossa força de vontade para ser uma pessoa melhor fosse tão forte quanto aquele nosso empenho de estudar avidamente para ser aprovado num concurso público que vai garantir uma estabilidade para o resto da nossa vida. o foco já muda. Então, vamos para melhor compreensão, vamos para uma situação hipotética. E se de repente nós acordássemos um dia e recebéssemos o seguinte aviso? A seguinte missão, o aviso diria o seguinte... A partir de hoje, a cada pensamento salutar que você emitir... Você vai ganhar cinco pontos em seus bônus... Para você conquistar o que você mais quer na sua vida... Digamos que seja a aprovação no concurso, alguma conquista material. Porém, a cada pensamento destrutivo, você já perde 10 pontos. Para você conquistar o seu objetivo, aprovação no concurso público, por exemplo, você precisa acumular 1 um milhão de pontos. Então vocês vão falar, meu Deus, mas é impossível. Cinco pontos para cada pensamento salutário, eu preciso juntar um milhão de pontos, eu não vou conseguir nunca. Mas vejam bem, não seria tão difícil assim. Estudos mostram que um ser humano tem a capacidade de gerar 70 mil pensamentos salutários por dia, aproximadamente 3 mil pensamentos por hora, 50 pensamentos por minuto. Se em um dia eu emitir 70 mil pensamentos salutares, eu já ganhei 350 mil pontos. Em menos de três dias eu concluo um milhão de pontos. E fui aprovado no concurso público, hipoteticamente. Percebe que, nesse contexto, a nossa força de vontade para pensar coisas boas já muda? Agora vamos mudar a situação. Vamos colocar como objetivo final a nossa melhoria espiritual. Digamos que um belo dia, hipoteticamente, a gente receba o seguinte aviso. A partir de hoje, a cada pensamento salutar que você emitir, você vai ganhar cinco pontos como bônus para você conquistar a sua perfeição eterna porém a cada pensamento destrutivo você perde dez pontos e você precisa acumular um milhão de pontos já pensou que maravilha que seria se a gente conseguisse em menos de três dias já estaríamos nas esferas superiores mas não é fácil. Não é fácil. Somos muito imperfeitos ainda. Se em um dia desses 70 mil pensamentos. Se conseguirmos emitir um salutar. Já é uma vitória. Ainda mais no que estamos vivendo hoje. Não é fácil. E como diz Augusto dos Anjos, sobre o lamento das coisas. Ouço em sons subterrâneos do orbe oriundos, o choro da energia abandonada, é a dor da força desaproveitada. Eu dei apenas este exemplo para nos sentirmos mais nesta vida perante a nossa verdadeira força motriz. O que nos move nessa vida? Qual a nossa força motriz para termos vontade de sermos a cada dia melhor? Agora vamos refletir um pouco sobre a importância do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos a natureza deu ao homem, a necessidade de amar e de se sentir amado. E aí eu pergunto, amar quem? E se sentir amado por quem? Então, nós vamos lá em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39, que diz assim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este, maior, e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é... Amarás o teu próximo como ti mesmo. E no versículo seguinte, o 40, ele diz que toda lei depende desses dois primeiros mandamentos. E aí eu pergunto, você se ama? Diante de tudo o que está acontecendo hoje... Diante de tudo que eu falei até agora. Diante de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Nós estamos nos amando de verdade? Vocês podem responder... Não, no dia a dia eu me amo, porque eu me cuido, eu me alimento bem, eu pratico é, atividades físicas regulares... Eu durmo bem... O meu trabalho é bom... Minha família é boa... Eu vou ao centro espírita... Ouço as palestras... Evangelho no Lar... Rigorosamente... Então... É um ato de amor... Mas eu pergunto... Hoje... Você está se amando? E aí... Podem me dizer assim... Claro... Estou lavando as minhas mãos, estou me higienizando bem, estou em isolamento social e não estou saindo de casa conforme estão recomendando. Porém, a minha reflexão ela é muito mais profunda que isso. É sobre um alto amor muito mais profundo. Você se ama... Quem ama, cuida. Se queremos cuidar do nosso corpo, se queremos o melhor para o nosso corpo, nós vamos querer as melhores energias para o nosso corpo. E para isso, o nosso espírito precisa emitir os melhores pensamentos, Ai, mas eu não consigo nesse momento de pandemia. Então, vamos para o princípio. Vamos para o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. A partir disso... Todas as outras coisas boas virão. Então que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e orar. Vejam bem. Esses 70 mil pensamentos diários estão focados em pensamentos salutários ou pensamentos ansiosos? Porque se forem pensamentos ansiosos, nós já sabemos que tipo de flecha está atingindo o nosso corpo. Será que nós merecemos fazer isso mesmo conosco? Será que esse é um ato de alto amor Aí vem novamente a força da vontade para nos ajudar a nos amarmos melhor que possamos produzir em meio a essa piscina de informações tensas, orações e vigilância, para que nós possamos acariciar os nossos corpos físicos com energias edificantes. Hoje, nós estamos saudáveis fisicamente, mas... Se continuarmos despejando tantas flechas destrutivas assim em nosso corpo físico, por conta de tanta ansiedade vivenciada nesta pandemia, qual será a consequência duradoura a surgir nos, corpos, nos nossos corpos físicos daqui a alguns anos ou daqui a algumas vidas? O nosso corpo físico ele é apenas a ponta do iceberg. Quando ele é acometido, é porque diversos outros acometimentos já ocorreram antes, de forma oculta, em nosso perispírito e espírito. Agora, finalizando com o autoconhecimento, Allan Kardec diz, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Para que possamos nos enxergar de forma mais genuína, o autoconhecimento é muito necessário. Como poderemos realmente enxergar qual a nossa força motriz de hoje para exercermos a nossa força de vontade para pensar sempre no bem? E como poderemos realmente enxergar se realmente estamos nos amando de verdade? Somente o profundo estudo de si mesmo para nos dar essas respostas. E não é nada fácil estudar a si mesmo, porque dói muito. Mas a dor é uma bênção. Assim como no nosso corpo físico, quando temos algum ferimento e a dor, a dor é sinal de inflamação. Inflamação é sinal de que está ocorrendo uma cicatrização, é sinal de cura. Dor é sinal de que algo está sendo curado em nossa alma. Somos espíritos que já vivenciamos diversas experiências em diversas vidas pregressas. Imaginem só o quanto disso tudo não está submerso ainda em nós mesmos. O autoconhecimento não é o de hoje. Por exemplo, não é o estudo da Elaine. Pois hoje eu estou, Elaine Alves da Rocha. Vocês aí, do outro lado da tela, estão o João, a Maria, estão Ingrid, Martim, Franci, Aline, Orleans e todo mundo. O conhecimento de si mesmo não é do estado da nossa vida de hoje. É do nosso ser espiritual. Precisamos nos estudar como sendo, do verbo ser, como espíritos imortais que somos. E não melhor que a Joana de Ângeles para finalizar este autoconhecimento dizendo que enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordens que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Então, meus amigos, o pensamento é tudo, sempre, sempre, independente da pandemia. Pensamento é tudo. Que possamos enxergar este momento da pandemia como um alerta para refletirmos mais sobre a natureza dos nossos pensamentos eu gostaria de finalizar essa palestra com uma linda reflexão que também está escrita nas considerações finais do nosso artigo não existe cura integral do corpo psicossomático sem que a alma esteja curada. Isso pode ser lindamente explicado através da fala de Jesus Cristo quando ele se dirigiu à mulher que sangrava. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Então, eram essas as reflexões que eu gostaria de passar a todos vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse tema, justamente nessa fase em que estamos vivendo. Muito obrigada.
0: Olá. Muito bem, Elaine. Parabéns pela sua apresentação tão rica, tão esclarecedora e que certamente contribuiu muito para que os corações ficassem mais acerenados, mais tranquilos. Tô... Nós tivemos algumas é, participações, algumas perguntas e uma primeira manifestação é, é esse comentário né, que a Valzoane fez, e ela fala, estamos psicologicamente infectados. E aí, que você possa desenvolver um pouquinho é, sobre, sobre essa colocação que ela fez.
1: Bom, é, essa frase, estamos psicologicamente infectados, eu gostaria de ressignificar essa frase para uma frase mais branda, uma frase mais leve. <risos> ah, psicologicamente infectados, na verdade, é, Val, nós somos os maiores responsáveis pela promoção da nossa saúde. Nós sabemos que os pensamentos, principalmente pensamentos é, um pouco mais pessimistas, né, um, pensamentos um pouquinho mais destrutivos, é, feitos de forma um pouco mais contínua, hoje isso já é demonstrado cientificamente que isso nos gera um estado emocional mais ansioso, né? São estados emocionais um pouquinho mais negativos e esses estados emocionais um pouco mais negativos eles interferem é, no sistema, no, no funcionamento do, do nosso corpo físico, né? Ele vai atingir os nossos, as nossas células do nosso sistema imunológico, sistema de defesa. Ele vai interferir, de certa forma, nas nossas citocinas inflamatórias, nos nossos hormônios, nos nossos neurotransmissores, de uma forma negativa. Então, é uma frase correta, mas que possamos ressignificá-la para uma frase um pouco mais branda.
0: <risos> Obrigada, Elaine vamos então para a próxima pergunta, é do nosso amigo Anderson Souza boa noite, meus pensamentos podem construir meu mundo exterior?
1: olha Anderson eu lembrei de um conto que me falaram quando eu era criança de um rei que ele queria que todo o seu reinado fosse pintado da cor verde. Ele queria que tudo fosse verde. Então, ele fez com que todos os seus servos arranjassem tinta verde e pintassem todo o reinado de verde. Mas aí, o que aconteceu? Toda a tinta verde disponível acabou... E não foi possível pintar todo o reinado de verde. Até que um servo, o um único servo, chegou para ele e disse, mestre, eu tenho uma solução. Então ele pegou um óculos, um óculos, cujas lentes eram verdes, e colocou no rosto do rei. Então quando o rei colocou o óculos com a lente verde, ele enxergou todo o seu reinado da cor verde todos os outros todas as outras pessoas que povoavam o reinado não viam o, 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 né, a, a, o reinado da cor verde mas o rei via porque era algo que partia dele da visão dele então eu acredito que sim os nossos pensamentos constroem o nosso mundo exterior porque tudo o que acontece no nosso mundo exterior ocorre sob o nosso ponto de vista. E se o nosso ponto de vista for o mais otimista e o mais lindo possível, com certeza o nosso mundo exterior também vai ser o mais lindo.
0: Que lindo! Muito bem, uhum. Alainia. É, temos uma pergunta da nossa companheira Ligia Amazonas também com certeza é alguém que gosta de animais, né? E a pergunta que ela faz, se os pensamentos são, entre outras coisas, vibrações, estar perto dos nossos animais altera nossos pensamentos para melhor, visto que os animais emanam energias positivas, eu sei que a Elaine deve estar com o cachorrinho dela aí, perto dela.
1: Tá. <risos> Olha, tudo o que nos produz pensamentos bons vibrações positivas, a gente abraça, abre a nossa porta da nossa casa interior e fala, seja bem-vindo, meu irmão, aqui você é bem-vindo. Então, com certeza, né? é, os animais de estimação, eles são terapêuticos, para quem gosta, né? mas veja bem, tudo isso ao é um ponto de vista, Há algumas pessoas que não gostam muito de animais, têm medo. Para esse tipo de pessoa já não vai gerar pensamentos tão bons. Né? Algumas pessoas têm fobias a gatos, cachorros. Então, para essas pessoas já, já não vai gerar tantos pensamentos salutares. Então, é tudo sob o nosso ponto de vista. Então, olha, tudo que nos gerar, claro, que em concordância com as leis divinas... É, Nos gerar vibrações boas, pensamentos bons, se aproximem, coloque na vida de vocês. O que, o que gerar perturbação, se afaste, assim, amorosamente. É um ato de alto amor.
0: Que maravilha! E bem dentro dessa pergunta, nós temos a manifestação da nossa companheira Regina Lins. É, que ela falou, ela pediu algumas sugestões. É? Aí, ó. Nos dê sugestões para quando surjam os maus pensamentos e, principalmente, o medo.
1: Bom, é, eu vou dar a dica que eu uso. <risos> Vamos lá. É, quando maus pensamentos me vêm à cabeça e... Surge o medo. Eu procuro aquilo que está ao meu lado... Que eu sei que imediatamente vai emanar amor para mim. Que no caso é o meu cachorrinho e a minha mãe que moram comigo. Porque eles estão mais próximos de mim. É... De encarnado. De desencarnado se vincular ao seu anjo da guarda, ao seu mentor espiritual, chama por ele. Eles vêm. Pode ter certeza, pode ter absoluta certeza. Você pode não estar sentindo, né, pela sua vibração ansiosa, mas se você está se esforçando para chamar, para pedir ajuda, ele vai aparecer. Né? E eu não vou falar aqui do orar e vigiar Porque é tão maçante uma coisa que a gente sabe tanto Mas também abrir o um evangelho, ler Ler a palavra de Deus né? E a gente não pode esquecer Que olha, nos últimos tempos Eu tenho me imaginado dentro da arca de Noé só que dentro dessa Arca de Noé, lá no comando, pilotando a Arca, eu imagino Jesus. Então, nós não estamos sozinhos. Eu ultimamente também andei agradecendo a Deus por eu há oito anos ter adentrado na doutrina espírita. Porque... Eu já tenho oito anos de bagagem nessa vida de uma preparação teórica para conseguir o máximo que eu posso enfrentar o que todos nós estamos enfrentando hoje na prática. Então, quando o medo, os maus pensamentos surgirem, tente não ficar sozinha. Procure imediatamente alguém que você ama e que te dê amor. Se você mora sozinha, liga, manda o um WhatsApp de encarnado e de desencarnado chama o mentor conversa com Jesus
0: e é, é bem parecida né essa essa fala tua né com essa fala da nossa irmã Val mais uma vez que ela pergunta como controlar as crises de ansiedade né então acho que já já está dentro do que você falou para Regina né? já ajuda bastante de fazer essas ligações quando a gente estiver assim dessa forma, né? E por fim, Elaine, uma outra pergunta, né, da Ellen, ela fala: nossos pensamentos definem nossas companhias espirituais?
1: Nossos pensamentos são um imã, digamos assim. Não é que é o fato de eu estar pensando X que é porque o espírito X está do meu lado. É o fato de eu estar pensando o X, que o espírito X vai vir até mim. Então, nós sabemos que pensamento é energia, pensamento é vibração, e as coisas se conectam de uma certa forma. Então, pensamentos com uma vibração um pouquinho mais baixa vai estimular a visita de irmãos, também na mesma faixa vibratória. E aí vira, acaba virando um, uma bola de neve. Às vezes a gente pensa um X, aí aquilo vira X, Y, Z, Z, vira toda uma série fenomenal. Então, é difícil, eu sei que é extremamente difícil, mas é porque nós estamos agora na nossa prova de fogo. Agora que a gente está na prova de fogo do orai e do vigiar. Porque quando o orai e vigiar acontece, quando está tudo em paz, é uma maravilha. Mas agora a gente está no orai e no vigiar, realmente, numa prova de fogo. E todos nós vamos passar, eu tenho certeza.
0: Que maravilha, Elaine. Poxa, que ótimo poder poder contato contigo nesta nesta noite as suas é, reflexões com tudo que você contribuiu é, então nós temos aí os avisos né as lembranças para que a gente faça a inscrição no canal é algo importante para que a gente tenha é, acesso a outros recursos que o YouTube é, oferece estão aí as indicações né das redes sociais da fundação Allan Kardec e algo importante, que o artigo que foi produzido pelas nossas irmãs, ele está disponível para download na página da Fundação Allan Kardec. É, todos os, os artigos dos simpósios ficam à disposição. Do simpósio do ano passado, nós estamos colocando aos poucos esse, esses trabalhos. É, mas então, Elaine, muito obrigado e aí eu convido você para encerrar a nossa, a nossa palestra, para que você faça a sua
1: Tá bom. Então, meus amigos, nós todos, neste momento, estamos tão separados fisicamente uns dos outros, mas estamos tão próximos em pensamento que possamos unir ainda mais os nossos pensamentos diante de tudo que eu expliquei aqui sobre a força do pensamento, que todos os espíritos aqui, encarnados e desencarnados, vamos todos juntos lançar uma única flecha, salutar, e poderosa de paz, de amor, de benevolência para todos os nossos irmãos do planeta Terra para todas as suas dores para as doenças, para as comorbidades para os corações aflitos, que todos recebam essa flecha maravilhosa, esse amor poderoso a emanar e preencher todos esses corações pedindo socorro, pedindo. Súplica a Jesus Cristo que eles se sintam brandos, leves e acariciados agora neste momento. Que possamos nos sentir gratos a Deus pela oportunidade desta vida de estarmos aqui encarnados novamente que possamos Senhor pegar toda a nossa bagagem teórica e termos a força de vontade para aplicá-la dia após dia exercitando o nosso alto amor com base no exercício do nosso autoconhecimento abençoa-nos sempre hoje e nos próximos dias que virão se serão difíceis eles estarão em suas mãos e nós todos estaremos Senhor sob o teu manto sagrado de bênçãos, de luz e de proteção. Muito obrigada e que assim seja.
0: Que maravilha, assim seja. Então, meus amigos, nós encerramos essa transmissão agradecendo a presença de todos, agradecendo ao carinho que vocês emanam nos comentários, nas preces, na vibração... Uma maravilha a nossa noite. E aguardem que sábado que vem estaremos de volta para mais uma palestra e durante a semana nós iremos divulgar o tema e quem será o nosso próximo palestrante. Então, obrigado, tenham todos uma boa noite.
1: Boa noite.